0: dire bah non ça va pas ou ça, ça, ça va pas aller bah, si ça va aller et qui ne tente rien à rien en fait le, le seul risque que vous prenez c'est qu'on vous dise oui en fait.
1: bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast les clés du gîte Bonjour Gauthier. Bonjour Laura. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation, cela fait un bon moment que je souhaite interviewer un banquier dans le podcast, car vous jouez un rôle primordial dans la plupart des projets de gîtes et de chambres d'hôtes. Je t'ai envoyé une longue liste de questions et j'espère qu'ensemble on va pouvoir y apporter un maximum de réponses, mais avant toute chose, accepterais-tu de te présenter s'il te plaît
0: Alors bien écoute, moi je m'appelle Gauthier, euh, je suis euh, chargé d'affaires professionnelles euh, au du mutuel océan euh, depuis pas très longtemps, euh, puisqu'on vient de changer de région. Euh, donc, euh, j'ai démarré euh, mon parcours dans la banque il y a maintenant euh, 14 ans. Euh, j'avais fait une licence professionnelle banque après un DUT euh, Tech Deco euh, qui m'a permis en fait euh, bah, de faire une année en alternance, de découvrir la banque de voir que je m'y plaisais et euh, de, depuis euh, bah, d'évoluer depuis euh, un poste d'accueil euh, après j'ai euh, occupé sur les particuliers et puis bah, après maintenant je suis passé sur le professionnel depuis maintenant 4 ans euh, initialement euh, j'ai démarré à Annecy en tant que chargé à faire pro et puis là tout récemment euh, aux Airbus en Vendée. Euh, donc euh, voilà, mon rôle en tant que chargé d'affaires professionnel c'est d'accompagner à la fois euh, les professionnels euh, dans leur activité, mais également euh, dans leur euh, côté personnel, euh, donc tout ce qui va être euh, la vie courante, mais les à côté pour pouvoir avoir en fait un, une vue d'ensemble euh, de, du patrimoine euh, et parce que bah, les décisions prises à titre personnel ont un impact sur le professionnel et, et vice-versa.
1: D'accord. Parfait. Alors, bienvenue dans ta nouvelle euh, vie. <rire>
0: <rire> ouais. alors pour en dire un peu plus, en fait, on, on est arrivé en, en Vendée puisque on a un projet de, de reprise de, de gîtes et, et chambres d'hôtes. Oui. Euh, ça va être avec, euh, avec Véronique, ma, ma compagne. Euh, gros changement de vie puisqu'elle avait, enfin, avait des postes à responsabilité euh, en Suisse et euh, Covid aidant et un projet qu'on mûrissait depuis 2-3 euh, depuis ans. On, on se lance dans l'aventure avec euh, une nouvelle ouverture des, des JT Chambre d'hôte le 20 avril, donc ça, ça s'appelait la Maison d'Olivier et, euh, et on a hâte de, de reprendre ça, donc euh, pour le coup j'ai vraiment eu la double casquette, c'est moi qui ai préparé les entretiens, euh, on a eu le financement via le Crédit Mutuel Océan, bon, ça aide, <rire> mais, mais en tout cas <rire> le, le dossier a vraiment été vu euh, euh, comme un client lambda puisqu'à l'époque je n'étais pas salarié euh, du Crédit Mutuel Océan.
1: Oui bien sûr. C'est parfait. Moi, j'aime beaucoup cette double casquette et je trouve que c'est euh, vraiment super euh, que, tu, que tu puisses intervenir dans le podcast euh, avec euh, bah, le côté banque et le côté porteur de projet, euh, bientôt hôte euh, en activité. Pour commencer, je voulais euh, essayer euh, de dérouler un petit peu mes questions par euh, étapes. On commence tous un projet par euh, la recherche d'un financement, quoi je dis tous. La majorité, malheureusement, n'a pas forcément... Euh, la, la capacité financière euh, soit pour un achat et, ou des travaux à quel moment on doit contacter euh, sa banque est-ce que on, on anticipe au moment où on veut connaître sa capacité d'emprunt est-ce que c'est une fois qu'on a trouvé un bien plutôt
0: Alors euh, l'idée ça va vraiment être de, de définir bien en amont effectivement ce qu'on qu souhaite faire euh, comme, euh, comme projet euh, parce que euh, ce qui va être difficile sur le professionnel c'est que c'est vraiment le bien euh, qui va pouvoir faire euh, toute, la, toute la structure euh, de la future activité et donc du coup euh, des, des besoins de financement ou en tout cas de, de la possibilité de, du remboursement euh, parce que quand on fait un prêt, euh, la première, le premier objectif c'est de pouvoir le rembourser et donc, du coup, ça va vraiment… Enfin, pour moi, en tout cas, on peut faire un calcul d'enveloppe, mais il va être assez succinct. Le calcul d'enveloppe, on peut le faire sur du particulier parce qu'on a des revenus fixes et qu'on sait que ça va pas trop évoluer. Là, le, le souci vraiment, c'est que euh, la, le, le bien va vraiment aider euh, à la rentabilité. Et donc, du coup, c'est cette rentabilité qui va permettre de payer le prêt. Donc, je serais tenté de dire euh, qu'il faudrait au, au moins déjà avoir une idée euh, du bien euh, pour pouvoir déjà avoir un prix euh, d'achat et, euh, et du coup de connaître euh, si c'est une création ou si c'est une reprise. Euh, si c'est une reprise, d'avoir des, des bilans sur lesquels se, se reposer pour pouvoir faire les, les différents calculs en fait.
1: D'accord. Si c'est un emprunt qu'on veut faire à titre particulier, tu conseilles pas de venir avant de faire des recherches de biens. Moi, c'est un, un petit peu le conseil que je donne aux personnes qui m'interrogent parce que je me dis au moins, ben, vous savez dans quelle enveloppe chercher aussi. et Peut-être qu'on surestime un petit peu la capacité qu'on a ou euh... et ce serait dommage de perdre du temps à faire euh, voilà, des visites qui sont complètement hors budget.
0: Ah oui, complètement. Bah après, si, si on est sur une petite activité de, de chambre d'hôte et qu'on qu souhaiterait euh, du coup la, la coupler à l'achat du bien euh, particulier, oui, effectivement, on se retrouve euh, dans, dans la situation où euh, on connaît déjà nos, nos revenus. Et donc, du coup, effectivement, on peut faire un calcul d'enveloppe parce qu'il ne va pas y avoir un grand changement au niveau de... Euh, des, des revenus, si ce n'est qu'on va avoir des revenus supplémentaires locatifs en plus qu'on pourra mettre en avant euh, dans la demande de financement. Donc euh, oui, oui, effectivement, on peut déjà euh, se, se, se mettre une cible euh, parce que effectivement, en fonction de l'apport euh, des porteurs de projets et, euh, et, et du montant à financer, on, on saura rapidement si, si on a un budget euh, cohérent ou pas euh, dans, dans les recherches.
1: Est-ce qu'il faut démarcher plusieurs organismes bancaires quand on recherche un financement
0: Alors, moi, je conseillerais euh, effectivement d'en faire plusieurs. L'idée n'est pas de faire toutes les banques euh, parce que c'est un, une perte de, de temps et d'énergie. Mais, mais je pense qu'il faut au minimum aller voir sa banque, euh, faire le calcul d'enveloppe avec sa banque, euh, et après consulter euh, deux, deux autres banques, euh, après tout dépend le feeling qu'on aura pu avoir euh, en rendez-vous avec euh, les, les banques concurrentes, mais, mais l'idée c'est vraiment de, de pouvoir se faire un avis, euh, euh, se forger un avis, et donc du coup en voyant plusieurs personnes, euh, plusieurs interlocuteurs, ça permet de savoir qui euh, avec qui on a le plus de feeling, euh, moi, je pense que dans ce genre d'activité, c'est hyper important euh, de se sentir suivi euh, soit par sa banque, soit par un nouveau partenaire euh, bancaire. Et donc, il faut en faire plusieurs.
1: D'accord. Oui, toi, tu accordes une importance euh, forte au feeling, au, à l'échange à et euh, au fait qu'on se sente à l'aise, en confiance avec la personne avec qui on... Bah, on sera peut-être amené à, à travailler euh, pendant plusieurs années
0: <rire> bah, Complètement, parce qu'en fait, c'est une collaboration. Euh, le, le, on, a, on a besoin du banquier, le, besoin, le banquier a besoin de nous. Euh, et, et donc, ça va vraiment être un, une relation de partenariat euh, et donc euh, si, si on a quelqu'un qui, qui qui est pas sensible euh, au, au, au gîte ou, ou chambre d'hôte euh, il, il va pas avoir la même considération sur le dossier on, on reste euh, des humains encore heureux c'est pas que que des machines euh, et, et pour le coup c'est important qui est qui est ce feeling en, en, en rendez vous parce que euh, si le feeling passe bien ça veut dire que la personne va, va bien défendre aussi votre votre dossier et, et, et c'est important que, que pour la suite que le dossier soit soit bien euh, soit, soit bien défendu.
1: Très bien. De quoi vous allez avoir besoin pour ce premier entretien
0: euh, Alors, sur le premier entretien, l'idée, c'est, dès le départ, moi, je, je conseille de, de faire euh, un dossier banque euh, le dossier banque qui va être à peu près le même partout. Euh, donc effectivement, ça va être les trois derniers extraits de compte, ça va être euh, potentiellement les trois dernières fiches de paye. Après, ce qui est intéressant euh, en fonction de la, de la période de l'année où on fait sa demande de financement, c'est d'avoir aussi le dernier bulletin de décembre euh, parce que du coup, il va reprendre le, le net imposable qui sera déclaré sur la prochaine déclaration d'impôt si, euh, si les impôts de, de l'année en cours sont pas encore sortis. Ça va être les deux derniers avis d'imposition également euh, bah pour voir l'évolution des, des revenus. Euh, S'il y a déjà du locatif euh, d'avoir aussi les, les déclarations 2044 euh, des revenus fonciers euh, parce que ça pourrait permettre d'établir le, le patrimoine. Euh, la taxe d'habitation pour ceux qui la payent encore, euh, la dernière taxe foncière pour prouver la propriété. Euh, voilà, c'est tout ce genre de documents que le banquier euh, va pouvoir demander, alors même si lors d'un premier rendez-vous, ça n'a rien à voir tout ça, mais euh, au minimum de pouvoir justifier des, des revenus euh, et des charges. Donc ça va être aussi les, les prêts en cours, euh, s'il y en a, prêts immobiliers, prêts à la consommation. Pas forcément tout de suite les contrats de prêt, mais dans tous les cas, il les faudra par la suite.
1: Une fois qu'on a trouvé une banque avec laquelle on souhaite travailler et avec laquelle on veut euh, faire une demande d'emprunt, on doit présenter, j'imagine, un business plan, on appelle ça aussi un plan d'affaires. Est-ce que c'est Indispensable.
0: Tout dépend de l'activité qu'on veut lancer. Euh, si, si on est sur une chambre ou dans son habitation, euh, très clairement, non, pas forcément, parce que ça ne va pas demander, euh, enfin, il ne va pas y avoir non plus de, beaucoup de revenus euh, dégagés, euh, et donc, du coup, on reste sur un financement classique de, de maison de particulier. Après, par contre, effectivement, si, si on veut en faire euh, son activité principale, il va falloir prouver euh, qu'on peut en vivre. Euh, euh, et donc effectivement il va falloir poser euh, sur le papier euh, bah, un prévisionnel de, de remplissage, euh, de partir euh, avec des chiffres cohérents et, et vérifiables, donc ça va être de se renseigner auprès des offices du tourisme euh, qui eux souvent avec la taxe de séjour ont une idée bien précise des, des taux de remplissage dans la région. Euh, et donc de bâtir avec un comptable effectivement un prévisionnel autour de ça euh, pour avoir un, un support euh, à présenter euh, à la banque euh, sur lequel on puisse se reposer pour, euh, bah, pour donner, pouvoir prendre notre décision en fait.
1: Ce prévisionnel dont tu parles, est-ce qu'il faut le construire sur 3 ans, 5 ans, 7 ans ou, ou davantage Est-ce qu'il y a une petite règle là-dessus
0: euh, on va dire que le minimum, ça va être sur trois ans. Ce qui va être important aussi, euh, en tout cas nous, ce qui nous sert de base, euh, c'est d'avoir un prévisionnel euh, avec un, ce qu'on appelle un, un tableau de trésorerie. Euh, le, le tableau de trésorerie, effectivement, il va reprendre euh, les chiffres sur trois ans et c'est surtout qu'en fonction de la saisonnalité, il va nous permettre de voir euh, là où le compte pourrait euh, ou pas passer en négatif euh, dans une saison hivernale qui serait un peu creuse euh, parce que du coup l'idée c'est qu'on sache à l'avance où vont être les besoins et qu'on puisse agir en conséquence donc notamment si on se rend compte de ça au moment du montage du prévisionnel ça veut dire qu'il va, va falloir prévoir une somme d'argent supplémentaire sur le compte dès le départ ce qu'on appelle en, 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 dans le jargon un fonds de roulement qui va permettre de passer l'hiver concrètement donc, euh, effectivement, 3 ans c'est le minimum, 5 ans c'est mieux. Après, en fonction du montage qu'on va faire, euh, je sais que nous, par exemple, on, on, on a fait le choix de, de, de faire un achat en SCI euh, et euh, une exploitation en entreprise individuelle. Euh, dans la SCI, on a, fait un, on a fait un prévisionnel sur 20 ans euh, pour pouvoir montrer en fait euh, le différentiel comptable euh, parce qu'il y avait les amortissements de la bâtisse qui rentraient en ligne de compte. Euh, donc, euh, comme ça, on voyait bien sur 20 ans. Euh, les, les différents euh, montants. Euh, mais voilà, ce pas obligatoire. C'était nous dans notre montage, c'était judicieux de le faire. Euh, C'est pas forcément le cas. Euh, souvent, ça peut être au minimum sur trois ans.
1: Est-ce qu'on peut faire par exemple un prévisionnel sur trois ans, mais avec trois hypothèses Une hypothèse basse, une hypothèse moyenne, une hypothèse haute
0: Oui et non. Euh, dans dans l'idée, ça ça, ça, ça va être vraiment d'avoir une réflexion euh, en amont, euh, après ça on peut le dire à l'oral euh, mais en fait l'idée c'est vraiment d'expliquer ces chiffres donc euh, il s'agit d'un prévisionnel donc on sait que de toute façon euh, les chiffres c'est du théorique c'est pas forcément ce qu'on fera euh, par contre c'est important de pouvoir bien l'expliquer euh, après le, j'aurais tendance à dire l'hypothèse basse elle est importante euh, parce que euh, ça va permettre de dire bah voilà, malgré qu'on prévoit de faire des chiffres pas très bons euh, ça nous permet de payer euh, toutes nos charges fixes. Et donc là, du coup, nous, on va apprécier parce que euh, on sait que même sur un scénario pessimiste, euh, ça passe. Euh, il ne faut pas forcément être trop optimiste euh, parce que le problème, c'est que si derrière, on ne réalise pas les chiffres, il euh, faut, faut, faut essayer d'être le plus objectif possible dans sa situation euh, parce que de pas s'emballer... Euh, vouloir faire trop de chiffres ou trop de différence si c'est une reprise, si on voit qu y qu'à si, si la, à la suite de la reprise, on est à 20% de, de chiffres supplémentaires. Soit on peut vraiment l'expliquer dans ce cas-là, on peut le mettre, mais dans l'idée, ce serait au minimum, enfin, le prévisionner, il faut qu'il parte de, de, de l'existant. Et donc, dans ce cas-là, on reprend les chiffres actuels.
1: D'accord. Moi, j'avais entendu que on pouvait considérer qu'une entreprise, si elle commençait à devenir rentable au bout de la troisième année, année c'était bien correct. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas du tout vrai Est-ce qu'il faut être rentable dès la première année ou est-ce qu'il y a quand même une, une marge de manœuvre
0: ça dépend ce qu'on entend en termes de, de rentabilité, euh, c'est-à-dire qu'il y a le résultat euh, comptable et il y a le résultat de la trésorerie. En fonction des investissements qu'on va faire dès le départ, euh, il se peut que le, le résultat euh, comptable de l'entreprise soit négatif sur les deux le premier, deuxième, voire éventuellement troisième exercice. Après, ce qui est important, ça va être la notion de trésorerie et si on voit qu'en trésorerie, on est bon, bah voilà, c'est effectivement le temps du lancement en fonction des, des, des investissements et des amortissements comptables qu'on va faire suite à ces investissements, que le résultat va être négatif ou positif. Donc, il y a vraiment deux notions à, à avoir en tête. C'est le résultat comptable qui lui sert pour le calcul de l'impôt sur les sociétés, savoir si si on est imposable ou pas, euh, et euh, le résultat, on va dire, euh, de trésorerie, euh, est-ce que j'ai assez pour payer mes charges euh, dans, de ma structure
1: Au moment où on, où on te présente un business plan il faut déjà qu'on ait fait le choix du statut juridique, parce que j'imagine bien que selon le statut, euh, bah justement, euh, au niveau des impôts, des déclarations, etc., ce n'est pas la même situation, ou est-ce que ce n'est pas forcément nécessaire que ce soit déjà... Euh, Définitif
0: ça, ça peut ne pas être définitif Après euh, Pour le confort de, de chacun Et pour ne pas perdre trop de temps euh, L'idée, c'est d'aller voir, euh, vraiment de, de lancer le, la demande de financement quand on, on, on a bouclé et qu'on s'est enfin décidé sur le statut. Alors, c'est hyper compliqué euh, parce que nous, on a passé des, des soirées entières euh, à, à tort, se torturer pour savoir quel montage. Est-ce qu'on montait en SARL de famille Est-ce qu'on montait en SCI Est-ce qu'on était en EI Est-ce qu'on créait une SAS euh, C'est super compliqué. On va pas se mentir. Euh, nous, on est passé par là, on s'est arraché les cheveux, on s'est arraché toujours, toujours toujours pas si on a fait le bon choix. Euh, pour rassurer tout le monde, il n'y a pas de bon choix concrètement. Il euh, n'y a, a qu'un choix qui se justifie par rapport à notre situation, parce que chaque cas est différent. Euh, si on a des enfants, si on n'en a pas, si est-ce qu'on est, est qu a 35 ans, est-ce qu'on a 50 euh, Ce qui est évident, c'est que ces choix qu'on va faire, il faut être sûr de pouvoir les assumer. Euh, parce que bah, ça aura des impacts fiscaux, ça aura des impacts euh, à la revente, euh, enfin, il va y avoir tout un tas de choses. Alors, il faut essayer d'être le plus prévoyant euh, possible, mais on ne l'est jamais assez. Euh, et du coup, euh, bah, ça aura forcément des impacts.
1: Une fois qu'on a fixé ce rendez-vous avec euh, le banquier, comment ça se passe Alors là, c'est des questions vraiment très basiques et très concrètes. Déjà, est-ce qu'on peut venir accompagner Est-ce qu'on vient en couple Est-ce qu'on vient avec son expert comptable Est-ce qu'il y a des règles <rire>
0: Alors, il n'y a pas vraiment de, de règles, il euh, y a des règles de confidentialité, mais à partir du moment où tout le monde est d'accord pour participer au rendez-vous, il n'y a, a aucune règle particulière. Le but, c'est que vous soyez le plus à l'aise possible et que vous vous sentiez le plus à l'aise pour présenter votre dossier. Si, effectivement, vous vous sentez un peu faible sur les chiffres et que, du coup, vous avez une bonne relation avec votre comptable, votre comptable peut venir en rendez-vous. Euh, on n'y voit aucun inconvénient, bien au contraire, puisque, du coup, euh, après, on pourra parler technique, euh, nous, avec le comptable, et euh, ça permet des fois d'éviter les allers-retours en disant « bah je ne sais pas, il ah, bah, faudra que je demande au comptable ». Et donc là, du coup, on perd un peu de temps. L'avantage, c'est qu'effectivement, tous les protagonistes sont présents et on avance euh, plus efficacement, on va dire. Euh, on peut venir en couple, on peut venir… Euh... Alors, si possible, éviter de venir avec les enfants parce qu'en fonction de la durée du rendez-vous, euh, ben, ça veut dire qu'il va falloir occuper les enfants. Alors il y a la technique des écrans euh, que je déconseille, mais après ça peut être les crayons de couleur, chose comme ça, <rire> mais, mais voilà, euh, si on peut… Euh, prendre... Oui, on
1: n'est pas pleinement focus sur le moment, donc… Euh... C'est
0: ça, il faut vraiment, faut vraiment prendre le, le temps de faire garder les enfants euh, pour pouvoir aller en, en rendez-vous, parce que ça va être des choses qui vont parasiter euh, le, le rendez-vous et c'est pas toujours, pour l'avoir vécu, c'est pas toujours évident.
1: Est-ce qu'on doit soigner sa présentation C'est peut-être un petit peu bête comme question, mais moi, j'ai toujours l'impression que je vais passer un oral ou un entretien d'embauche quand je vais voir mon banquier, Et c'est vrai que je me dis... bah. Je ne sais pas, c'est un peu ce que je reflète. Donc, il faut aussi que je, que je donne une bonne image dès le départ pour qu'il y ait euh, voilà, aussi une confiance, que je dégage quelque chose qui soit positif.
0: Euh, la première chose, c'est qu'on ne mord pas <rire> <rire> pour, <rire> pour rassurer tout le monde. Euh, il faut venir euh, tes non, pas forcément. Il euh, faut, faut être soi. <rire> c'est comme McDonald's, venez comme vous êtes. <rire> Exactement. Euh, donc euh, non non il faut, faut vraiment pas avoir d'appréhension euh, pour ça euh, après euh, oui non il n'y a pas de tenue correcte exigée euh, juste euh, l'important ça, ça va être vous et, et le projet en fait
1: d'accord en fait, ouais. combien d'exemplaires on prévoit de son business plan parce que j'imagine il y en a un qu'on te remet mais est-ce que peut-être toi tu en tu fais suivre à d'autres collaborateurs
0: aujourd'hui on va pas se mentir euh, le papier c'est quasiment fini euh, l'idée c'est d'avoir un support papier pour le rendez-vous d'accord mais même après moi souvent les porteurs de projet je les contacte en amont pour qu'ils m'envoient leur support euh, en, par email et on suit ça sur l'écran directement
1: super d'accord
0: voilà donc après je conseille aussi éventuellement alors c'est toujours pareil hein. il faut dimensionner la préparation de l'entretien euh, au projet euh, plus on va demander euh, de l'argent euh, avec un prêt important, plus il faut préparer, euh, parce que la notion de risque, elle va être importante. Euh, mais euh, dans l'idéal, sur des gros projets, euh, c'est de venir aussi avec une présentation, peut-être PowerPoint, euh, qui va permettre de, de synthétiser euh, la demande et de pouvoir se raccrocher en fait euh, à un fil conducteur euh, qui est la présentation euh, PowerPoint avec, euh, avec les différents moments, c'est-à-dire que la première partie c'est la présentation de soi, euh, la deuxième partie, la présentation du projet, la troisième partie, c'est euh, le plutôt le montage euh, financier avec euh, le prévisionnel, et euh, la partie 4, euh, on aime bien avoir le, le SWOT, alors euh, c'est euh, point faible, euh, point fort, euh, faiblesse, euh, avantage, euh, désavantage, euh, voilà, ça permet en fait de, de montrer qu'on a une vision globale du, du projet et qu'on a surtout travaillé.
1: Et qu'on a anticipé, effectivement, les obstacles qu'on pouvait avoir, les difficultés qu'on allait sûrement rencontrer. Super, d'accord.
0: L'idée, c'est vraiment d'être euh, transparent euh, sur toute la réflexion. Alors, il faut venir avec une réflexion aboutie, mais on a le droit aussi d'expliquer sa réflexion en disant, voilà, bah, j'ai euh, euh, rencontré ça comme difficulté. Bah, du coup, on, on a mis ça dans le projet. Euh, au départ, on n'avait pas forcément prévu ça comme ça, mais maintenant, on va faire comme ça parce qu'on s'est rendu compte d'eux. Euh, du coup, c'est important d'avoir aussi le cheminement, parce que vous, votre projet, vous connaissez euh, parce que c'est vous qui l'avez monté. Il euh, faut savoir qu'en face, nous, on, a, on découvre tout lors du rendez-vous, en fait, sauf si on a eu des, des, des documents avant. Mais euh, voilà, l'idée, c'est vraiment de, de faire transpirer le, le, le toute la réflexion qu'il y a eu en amont.
1: Donc c'est quand même bien de s'entraîner chez soi avant l'entretien pour bien pitcher, pour bien présenter, pour aller à l'essentiel aussi.
0: Si on n'est pas à l'aise à l'oral, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, euh, effectivement euh, c'est de, de savoir en tout cas euh, avant d'entrer de, en entretien euh, quels sont les éléments essentiels, qu'est-ce qu'on qu qu veut transmettre comme information. Euh, et effectivement essayer de synthétiser euh, pour être le plus clair possible euh, et qui euh, de se fixer un objectif euh, voilà de se dire bah ça faut absolument que je, pas que j'oublie d'en parler euh, et d'avoir un petit fil conducteur ce ça, ça sera toujours plus euh, plus comment dire plus on sera forcément plus à l'aise euh, si on a préparé l'entretien que si on n'a rien préparé et qu'on fait tout dans l'urgence
1: tu disais juste avant que c'était bien de commencer par sa présentation. Moi, je sais que mon banquier, en tout cas, me l'a dit lui-même, qu'il appréciait que pour notre projet, j'ai justement euh, bah, fait toute ma carrière dans l'hôtellerie, fait euh, toutes mes études aussi dans l'hôtellerie et la restauration. Est-ce que c'est réellement important d'avoir... Euh, une sorte de parcours qui peut être co cohérent avec euh, le projet ou du moins qu'on soit ouvert à l'idée de faire une formation pour justement euh, prouver euh, bah, qu'on veut être au top <rire> pour, euh, pour être à la hauteur de tout, euh, tout ce qui nous attend.
0: Effectivement, en règle générale, euh, on, on, il faut qu'il y ait une certaine cohérence euh, entre le projet et le CV de la personne. Après, euh, on le verra peut-être un, un peu plus tard dans, dans le podcast, mais euh, ce, qui, ce qui est important dans un dossier, comment nous on, on mûrit notre réflexion, ça va être un ensemble de plus et un ensemble de moins. Euh, c'est à dire que si ce moins parce que du coup il y a une incohérence euh, parce qu'on a un changement de vie euh, on était comptable et, et on passe euh, gérant de, de chambre d'hôtes et, et de gîte euh, bah, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse le compenser avec un autre plus euh, alors notamment ça peut être de l'apport supplémentaire, ça peut être une garantie supplémentaire Enfin voilà. Euh, donc c'est pas forcément euh, moins bien C'est on va dire que effectivement, ça peut être éventuellement un handicap si tout le reste du projet euh, ne peut pas être mis en valeur. Mais si on peut mettre en valeur d'autres euh, avantages euh, que, que la cohérence du CV, euh, c'est tout à fait possible. C'est On va dire que c'est peut-être un petit peu plus compliqué où on part avec des, des, points, des points de retard, mais on a moyen de les rattraper.
1: Génial. Imaginons, on a fait cet entretien, ça se passe bien, on a fait notre présentation, on est trop content. Qu'est-ce qui se passe après de ton côté Comment tu étudies le dossier Est-ce que c'est euh, euh, une étude un peu collégiale avec un, une sorte de comité Est-ce que euh, c'est chaque conseiller qui, qui étudie un dossier qui est le seul à l'analyser Comment ça se passe, euh, cette décision
0: Tout va dépendre de l'établissement bancaire. Euh, donc, moi, après, je vais parler pour euh, ce que je connais, <rire> c'est-à-dire au, au crédit ouais. mutuel. Euh, <rire> L'idée, euh, c'est déjà l'avantage par rapport à peut-être d'autres groupes bancaires, euh, c'est que 95%, euh, voire 97 voire 98% des décisions sont prises en agence. Euh, donc ça, c'est vraiment important euh, parce que du coup, on a une connaissance euh, accrue du, du terrain puisque c'est le lieu de vie euh, où, où on travaille et où on le connaît. Euh, et, et, et du coup, après, par contre, effectivement, en fonction des montants, euh, ça peut être des décisions qui peuvent être prises euh, ailleurs par nos, par nos engagements. Alors souvent, il y a un siège social, hein, en l'occurrence, une séance à la Roche-sur-Yon, euh, et donc là, du coup, on a des, des collègues euh, qui, euh, qui étudient euh, en même temps le, le dossier. Donc nous, on le monte, on le présente. Euh, c'est nous qui faisons le relais euh, des informations entre le, le client et, euh, et, et nos collègues. Euh, et donc dans ce cas-là, la décision leur appartient. Mais euh, l'avantage, c'est que c'est collègues qu'on connaît et on... Où en fait, on, on peut discuter. Euh, C'est-à-dire qu'en euh, ben fonction de son analyse, on peut ou pas être d'accord avec. Et euh, après, on en discute. Soit on, on, revient, on peut revenir sur certaines décisions, soit il y a, y a, y a comment dire, un, un no-go parce que euh, tel fondamentaux n'est pas respecté.
1: Et eux, leur décision, elle se base sur quoi Est-ce que c'est purement sur les chiffres et on se dit, OK, la banque, elle prend un risque ou elle n'en prend pas est-ce que c'est quand même plus euh, complet que ça et effectivement, ça prend en compte euh, ben, la pertinence du projet, le fait que ça peut être euh, novateur, le fait que c'est sur un, 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 un territoire très, euh, très compétitif ou pas, des choses comme ça
0: Si on parle de mes collègues des engagements, eux, leur objectif, c'est qu'ils aient un critère d'objectivité. Donc, clairement, eux, c'est les chiffres. Euh, et c'est nous, euh, les conseillers, qui allons faire le relais euh, de, de tous les à-côtés euh, et, et de toute la, la quintessence du, du projet. Est-ce que, euh, voilà, effectivement, euh, euh, quel est le but euh, les, et l'objectif du, du projet pour pouvoir ben, amener ce, ce côté subjectif à notre collègue. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait, c'est important que la, le conseiller croit en votre projet parce que c'est à ce moment-là qu'il va devoir vous défendre. Donc, concrètement, c'est là où, où ça devient important d'avoir eu un bon feeling en rendez-vous pour être bien défendu. Mais objectivement parlant, les engagements, eux, c'est les chiffres.
1: Quand on a une réponse négative, est-ce que ça veut dire que c'est vraiment négatif, c'est rédhibitoire, on peut, ne on peut pas aller au-delà Est-ce que ça veut dire que toi, tu peux encore euh, parler avec tes collègues et essayer de justement revendre ou ça, vous l'avez déjà fait en amont sans... Non sans en informer le, euh, le client
0: Alors, euh, le, le nom n'est euh, pas forcément définitif. Euh, alors, il faut savoir que la banque n'est pas forcément tenue à donner les motifs euh, du refus. Après, si on, on a eu un bon feeling avec le conseiller, on, on peut effectivement demander les, les raisons. Et en fonction des raisons, si on a possibilité d'améliorer le dossier. Euh, des fois, ça va être euh, bah, apport trop faible. Donc, ça veut dire, bah, ok, si j'ai possibilité d'obtenir un, un, un apport supplémentaire parce que euh, je vais demander euh, à mes professeurs proche de, de pouvoir m'avancer les fonds et choses comme ça est-ce que ça peut être vu euh, après ça peut être dans le dans le montage ça peut être une garantie euh, supplémentaire ça peut euh, de, de pouvoir dire bah, moi je suis capable de, de mettre un bien en, en, en hypothèque euh, dessus euh, c'est possible d'hypothéquer un, un bien euh, enfin voilà il y a, effectivement euh, il se peut que le nom soit ferme et définitif parce que gros point de, 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 de blocage sur tel ou tel aspect du projet. Euh, euh, par exemple, j'avais eu une demande d'une d'une cliente qui voulait euh, euh, acheter euh, un, comment dire, sur Annecy euh, une une bâtisse euh, qu'elle voulait refaire en, en chambre d'hôte euh, et euh, parce qu'elle voulait faire un espace bien-être euh, donc on était en, en bord euh, au bord du Fier qui est, un, qui est un, une rivière euh, qui est à côté d'Annecy et en fait euh, quand on a je suis allé voir sur Google donc souvent moi quand on demande euh, on m'interroge sur un dossier je vais voir l'emplacement euh, parce que il est hyper important euh, et là en l'occurrence on était sur un sur un un virage en épingle, euh, qui est en fait euh, la route pour accéder euh, aux stations euh, de du Grand Bornand et de la Clusa. Donc c'est une route qui est hyper fréquentée. Donc là, il bah, n'y euh, avait pas moyen d'améliorer le dossier, euh, parce qu'on ne peut pas avoir une euh, vouloir faire du bien-être euh, au bord d'une route, euh, concrètement. Voilà. Et donc peu importe, le, le bah, à moins d'auto-financer, euh, mais ou alors il faudra même vraiment beaucoup d'argent, parce que nous du coup on ne croit pas au projet.
1: Mais à ce moment-là, c'est toi qui lui dis, bah non, il n'y a pas de pertinence ou, ou tu soumets quand même le, le dossier à tes collègues
0: non, en règle générale, nous, on est le premier filtre. Euh, donc, on, voilà, on, on revient toujours sur la croyance ou pas du projet. Euh, et, et donc là, c'est important parce que nous, on, on peut pas se permettre… Euh, enfin, on a, entre guillemets, notre réputation euh, en jeu. C'est si on envoie n'importe quel dossier euh, à l'analyse, euh, bah, après, on perd en crédibilité. Parce que si ça s'est soulevé par mon collègue, dire « bah tu n'avais euh, pas vu ah, ?» bah, Oui.
1: Nous, dans notre cas, il y a eu un aller-retour parce qu'on nous a demandé d'augmenter notre apport. Est-ce qu'il y a un, un barème, un système de calcul pour cet apport Parce que moi, j'entendais dire qu'on pouvait se baser sur une moyenne de 30% à peu près est-ce que c'est une règle, est-ce que ça n'en est pas du tout une
0: tout, tout dépend euh, c'est le problème c'est qu'on n'a pas de, de réponse toute faite effectivement la norme, la règle on est entre 20 et 30% d'apport euh, en dessous ça va être très compliqué de, de faire passer le dossier, on ne va pas se mentir ouais. euh, et, et effectivement c'est ce que je disais tout à l'heure si, si le dossier peut paraître un peu faible sur certains points, euh, bah, effectivement le, le, la, la clé euh, euh, d'activation ça va être de dire, bah, on mettait plus d'apport parce que du coup on, nous on aura moins dans en cours et si on a moins d'encours on peut prendre un risque supplémentaire donc euh, effectivement euh, l'apport ça va souvent être la variable d'ajustement euh, sur un dossier euh, soit parce que euh, on, on croit moyennement au dossier mais que si du coup vous vous y croyez plus que nous euh, bah, vous avez la possibilité de mettre plus d'argent donc dans ce cas là vous vous impliquez plus euh, donc ça peut faire la, la, la bascule sur, sur la décision
1: est-ce qu'un apport ça peut être aussi une campagne de financement participatif, moi justement j'ai fait euh, pour les clés du gîte une campagne sur Ulule, est-ce que c'est pris en compte Est-ce que c'est juste du bonus
0: Enfin La campagne participative, non, non, c'est pris en compte, euh, c'est qu'est-ce que j'ai réussi à apporter à, à, à mon projet, euh, c'est d'autant, j'ai envie de dire, c'est vraiment un plus, parce que si euh, la campagne de crowdfunding c'est s'est super bien passée et qu'on est allé au-delà des objectifs, ça veut dire qu'il y a une attente, euh, et donc là, à partir de ce moment-là, nous, ça va nous intéresser euh, d'avoir un avis euh, extérieur.
1: Donc effectivement, c'est vrai qu'on en a vu certains hein, qui en font, et je trouve que c'est une super initiative. Il ne faut pas avoir peur si euh, le projet euh, peut rentrer dans ce cadre-là, bah de, de solliciter la participation euh, de vos futurs clients, d'amis, de, de familles, pour vous aider à, à construire euh, le projet. On parlait euh, tout à l'heure de l'âge qui était aussi euh, un critère euh, décisif parce que bah plus on est vieux, moins, moins on a le droit d'emprunter, c'est ça
0: Alors Pas, pas forcément. Hein. Je voulais, je voulais pas être discriminant euh, par, <rire> par rapport à l'âge. Euh, non, ça, ça va être... <rire> Alors, il y a, y, a, y a une notion de, de coût d'assurance, effectivement. Euh, parce que forcément, plus on vieillit, plus, plus on a de chances euh, d'avoir de, des, soit des passages au stand ou, ou soit de, malheureusement d'avoir de, euh, des décès. Euh, donc, c'est ce qui va... C'est ce va... joliment. <rire>
1: donc,
0: donc, forcément, Forcément, bon, plus, plus on vieillit, plus on se rapproche de, de l'échéance, entre guillemets, euh, donc plus l'assurance peut être chère. Alors après, pour l'anecdote, c'est assez morbide hein, les, 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 les calculs de... de de cotisation d'assurance parce qu'on ben, prend, prend votre année de naissance, il y a une table de, de natalité et une table de mortalité, c'est combien de personnes sont nées l'année de votre naissance et combien sont morts actuellement ou depuis euh, et en fonction de ça, on, on a le risque qui, qui se détermine et donc euh, c'est comme ça qu'on qu qu oh. évalue la, la cotisation. Donc c'est très morbide.
1: <rire> Mais si, du coup, si je te donne ma date de naissance, tu pourras me dire à peu près vers quel âge je vais clamser <rire>
0: <rire> non. Alors, alors, moi, non, euh, mais, mais c'est des statistiques.
1: <rire> Et ben, pour, après, pour continuer sur ce sujet, c'est important. Donc, euh, effectivement, vous faites plusieurs tests. Je pense aussi si on a été fumeur, si on n'a pas été fumeur, si euh, on a des antécédents, des choses comme ça. Euh, c'est toujours assez complet comme dossier. Est-ce que c'est proportionnel au montant qu'on souhaite emprunter ou pas tellement.
0: Complètement. Euh, alors déjà la première question, est-ce que vous fumez euh, c'est la première c'est une des premières questions qu'on pose. Euh, si
1: on a crapoté un petit peu à 16 ans Est-ce qu'il est, est qu faut qu'on dise qu'on a fumé Est-ce que c'est ça Ou est-ce que quand on dit J'étais fumeur C'est vraiment euh, trois paquets de gauloises par jour
0: Alors nous non Notre critère c'est euh, Avez-vous euh, été fumeur dans les 24 derniers mois euh, Avez-vous fumé quotidiennement Dans les 24 derniers mois euh, Donc il faut faire attention Après si on est euh, fumeur euh, social en soirée euh, parce que ça peut, enfin, à un moment donné, il faut pouvoir répondre oui ou non à la question il euh, n'y a mmh. pas de, de bonne ou mauvaise réponse euh, pas faire attention aux fausses déclarations euh, parce que si malheureusement vous déclenchez un problème au poumon euh, et que euh, vous demandez à, à être indemnisé par l'assurance et que du coup le médecin conseil se rend compte que vos poumons euh, étaient noircis parce que vous êtes fumeur euh, bah, c'est là où vous pouvez avoir des petits problèmes euh, de, de, de prise en compte d'assurance euh, donc euh, voilà il faut, faut rester honnête avec l'assurance euh, pour éviter d'avoir de, des futurs problèmes entre guillemets parce puisque c'est juste gagner du temps mais au final vous allez en perdre à un moment donné donc euh, euh, sur la déclaration de santé ben c'était il faut répondre euh telle quelle euh, la situation. Euh, donc effectivement, euh, par rapport à, à ta question sur euh, est-ce que c'est proportionnel au montant, oui, bien évidemment. Euh, Jusqu'à 350 000 euros, en tout cas chez nous euh, aux assurances du crédit mutuel. Euh, ça, on, on va être sur euh, souvent des questionnaires simples. Euh, il y a cinq questions. Est-ce que vous êtes en arrêt de travail ou non Est-ce que vous avez été opéré, hospitalisé ou non Est-ce que vous fumez Est-ce que vous fumez Non, c'est pas une question euh, euh, forcément qui est posée euh, à ce moment-là. Euh, et puis après, au-delà de 350 000 euros, euh, on peut demander d'autres euh, d'autres examens complémentaires. Euh, souvent, il y a un questionnaire médical euh, qui ressort euh, pour, euh, bah, pour essayer de connaître un peu plus les, les antécédents et être sûr de pas passer à côté. Le résultat de, de, ces, de ce questionnaire médical ou des analyses, c'est qu'il va y avoir un rapport qui va être rendu par le médecin conseil qui est confidentiel et qui du coup va dire bah, accepter aux conditions normales, donc ça c'est bah, classique, après ça peut être accepté avec exclusion. Euh, donc là, on va nommer euh, en fonction, bah, si vous avez eu euh, un problème, je ne sais pas, on enfin, prend un exemple tout simple, vous êtes cassé la cheville, euh, potentiellement, euh, l'exclusion, ça peut être euh, tout ce qui va être lié à la cheville. C'est-à-dire que vous n'aurez pas, euh, si vous prenez euh, l'arrêt de travail, vous ne pourrez pas demander euh, une prise en charge par l'assurance d'un arrêt de travail lié euh, à la cheville, parce qu'on conna connaissait le problème avant. Après, il peut y avoir euh, exclusion ou surprise. Et où ça peut être cumulatif, c'est-à-dire qu'on peut avoir une surprise en disant Bah voilà, nous par rapport à notre tarif standard, vu qu'il vous est arrivé ça, on va être obligé euh, d'augmenter la, la, la cotisation euh, d'assurance qui était initialement prévue et euh, on va mettre une exclusion sur la cheville. Alors je prends la cheville, hein, c'est vraiment faut pas prendre un pied de la lettre, hein, ça peut vraiment être très autre chose euh, et en fonction du, de l'historique médical qu'on peut avoir.
1: Si une maladie se déclare plusieurs années après, est-ce qu'il faut en informer son banquier Est-ce que ça change la donne
0: Pas du tout. Euh, la, la décision médicale est vraiment prise à la mise en place du, du dossier. Euh, et donc, euh, mis à part si, euh, du coup, vous avez besoin d'avoir une prise en charge euh, liée à cette maladie qui se déclare, euh, effectivement, il faudra en informer votre assureur, mais plutôt pour récupérer les indemnités que vous... Que... Pour laquelle vous avez droit et à laquelle vous payez depuis quelques années. Donc, euh, non, non, il euh, ne faut pas avoir peur euh, de, de déclarer euh, la, la maladie. Je pense au petit projet euh, de, 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 de résidence principale. Euh, on, a, euh, on a fait une, une campagne d'information où, en fait, il n'y a plus de, euh, de, de questionnaire médical euh, pour euh, la résidence principale. Euh, donc en fait euh, l'idée c'est pas de poser de questions Comme ça on n'est pas au courant Et donc du coup euh, vous pouvez euh, emprunter Donc c euh, ça a été mis en place euh, récemment
1: Bon revenons sur des questions Un peu plus joyeuses On a l'accord On fait péter le champagne c'est trop bien Combien de temps il faut patienter Avant d'avoir les sous-sous sur le compte en banque Ça
0: peut être très vite euh, tout, en, tout dépend encore une fois le, le process euh, interne de, de l'établissement bancaire que, que vous choisissez mais euh, nous euh, si on est par exemple sur un achat de, en SCI euh, on est sur des prêts professionnels donc il n'y a pas de, de délai euh, supplémentaire de, de réflexion euh, à partir du moment où le contrat de prêt est signé vous pouvez euh, signer chez une notaire euh, des, si, si vous signez le matin, vous pouvez signer après midi euh, peut aller très vite. C'est plutôt le processus de, de réflexion qui peut, qui peut prendre du temps, euh, parce que entre le moment où vous avez eu le rendez-vous à la banque euh, et le moment où le banquier doit, doit revenir vers vous, euh, c'est là où il faudra demander des délais qui peuvent être plus ou moins longs en fonction des périodes d'affluence, on va dire. Euh, par exemple, fin d'année, les délais sont hyper rallongés parce qu'on a beaucoup de congés. L'été, les délais sont rallongés parce qu'il y a beaucoup de congés également. Euh, voilà. faire attention sur les périodes de mai euh, où il va y a beaucoup de ponts. Euh, parce que du coup, les, les, forcément, le travail qui n'est pas effectué euh, à un moment donné, il, il, se, il se reporte. Et donc, euh, ça, ça peut faire des durées de, de réflexion un peu plus importantes.
1: Et on ne coupe pas les ponts avec son banquier une fois qu'on a l'accord. On construit la relation dans la durée, j'imagine. Oui,
0: alors, euh, tout à l'heure, on, on, on parlait de, de relations, euh, de, de partenariats. Euh, ce qui va être aussi important de, de pouvoir en discuter, alors soit lors d'un premier rendez-vous, mais plutôt lors du deuxième ou quand on, on a l'accord, ou si le dossier est un peu faible, euh, c'est de pouvoir euh, aussi de construire une relation. Euh, C'est-à-dire que nous, on a tout un panel de produits euh, à proposer. Euh, alors nous, l'idée, c'est de vraiment cibler euh, le besoin de chaque client euh, parce que moi j'explique toujours à mes clients moi je suis, je suis généraliste de tout spécialiste de rien euh, c'est à dire que j'ai un, un catalogue de, de, de produits et services monstrueux à proposer parce que à la fois sur le particulier à la fois sur le professionnel et mon métier c'est de vous conseiller tel ou tel produit euh, parce que dans votre cas il sera nécessaire ou en tout cas on le juge nécessaire, après c'est vous qui avez la, la main sur le fait de souscrire ou pas euh, en sachant que en tout cas nous euh, on n'a pas de, de rétro-commission euh, de, de privilégier tel ou tel produit parce qu'à la fin du mois, on va gagner plus. Euh, donc nous, on n'est pas, on n'a pas de, de rémunération supplémentaire par rapport à ça. Et donc l'idée, c'est vraiment de vendre le bon produit à la bonne personne euh, en fonction de votre situation personnelle et professionnelle. Mais en tout cas, dans l'idée, c'est que euh, si... Si la banque vous accorde un, un financement, euh, bah c'est de jouer le jeu, euh, c'est-à-dire de, de pouvoir prendre euh, différents produits et services dans la banque qui vous a suivi. Euh, parce que si, si une fois qu'on a donné notre accord, vous ne voulez plus rien faire avec nous, bah, on va forcément être déçu euh, parce que le but, c'est de construire une relation. Et dans, dans, dans votre projet, euh, c'est comme si un, un client euh, réservait euh, une chambre et ne euh, voulait pas profiter euh, de tel ou tel service que vous proposez euh, en plus euh, à la nuitée euh, Et donc, du coup, il y a forcément une petite pointe de, de déception. Euh, L'idée, c'est vraiment de travailler main dans la main et de faire travailler tout le monde. Après, si vous avez dans vos connaissances un assureur, un, un comptable, enfin, comptable forcément, mais euh, on n'est pas, pas fermé. Mais l'idée, c'est de vraiment de, de pouvoir distiller aux uns et aux autres euh, différents produits et services pour que tout le monde soit, soit
1: satisfait. Une fois l'activité lancée, de quoi on informe le banquier D'une situation qui évolue, de, de peut-être euh, problèmes qu'on anticipe sur le paiement de certaines factures euh, ou est-ce qu'il n'a pas besoin de savoir
0: alors, euh, le, le, le banquier, c'est comme, comme le curé, euh, il faut qu'on qu qu soit, <rire> qu soit au courant de tout. Non, mais euh, dans, dans, dans l'idée, euh, il faut vraiment, euh, on, on est tenu au secret euh, bancaire, au euh, secret professionnel, on, on fait un peu les psychologues des fois euh, avec nos clients parce que quand les démarrages ne sont pas aussi bons qu'espérés, euh, bah forcément ça crée un peu de, de frustration. Euh. On n'est pas là pour, euh, on, pour, euh, comment dire. Euh, Juger euh, ou pas, en tout cas, on est là pour conseiller. Encore une fois, et pour bien conseiller, on a besoin de toutes les informations. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être assez transparent avec son banquier. Euh, de dire, bah voilà, on, a pas, on devait bien travailler sur le week-end de la Pentecôte. Au final, il a plu, on a eu personne. Euh, du coup, ça nous met euh, la trésor, elle, elle est complètement décalée. Euh, on sort de l'hiver, euh, on a voilà. Et, et donc, du coup, bah là, dans ce cas-là, c'est de prévenir en amont pour qu'on puisse mettre en place des choses. Euh, ça peut être une autorisation. De découvert exceptionnel sur deux trois mois, euh, ça peut être voilà. Mais en tout cas, on appréciera toujours d'avoir l'information avant plutôt que d'être mis devant le fait accompli en disant bah, le compte il a moins 3000. Ah bah fait deux mois que j'ai des décalages de trésorerie. Là, ça fait moyen.
1: Est-ce qu'on peut anticiper que la première année euh, est peut-être la plus difficile, euh, est inconfortable et demander alors je crois que ça s'appelle une franchise, c'est-à-dire de, de commencer les remboursements de, de notre emprunt une fois une première année d'activité passée.
0: Complètement. Euh, on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure euh, par rapport au prévisionnel et notamment le tableau de trésorerie. Euh, si on voit à un moment donné que dans le tableau de trésorerie, que sur la première ou la deuxième année... Alors essentiellement sur la première année, euh, on a un décalage, on, on va pouvoir euh, actionner par deux leviers. On avait vu tout à l'heure de mettre un fonds de roulement euh, plus important euh, au moment de la, la création, mais ça peut effectivement être une demande euh, de, au niveau du financement de dire, ben voilà, euh, moi je voudrais emprunter sur 15 ans, 20 ans, euh, et à l'intérieur de ces 15 ou 20 ans, je voudrais pouvoir bénéficier, alors souvent au minimum on va être sur 3, 6, 12 mois, il y a des banques qui vont jusqu'à 18 euh, tout va dépendre de comment on l'amène et comment on l'explique euh, si, si ça s'explique dans le cycle de trésorerie parce que euh, on, va, on va brûler énormément d'argent au départ euh, avant d'en gagner je pense notamment à une création ah oui effectivement des fois il vaut mieux euh, décaler euh, les échéances plutôt que de ne pas les décaler et devoir mettre en place euh, euh, des, des, des choses type un découvert autorisé ou, ou des choses comme ça donc Vaut mieux bien l'anticiper en discuter avec le comptable, euh, être sur un scénario pessimiste, euh, parce que c'est pas parce qu'on a décidé de décaler les échéances de 12 ou 18 mois euh, que euh, si on se rend compte au bout de six mois que ça fonctionne comme on souhaitait, euh, du coup euh, on peut très bien dire bah je souhaite passer en amortissement euh, maintenant et pas attendre les 12 ou 18 mois qu'on avait mis.
1: Est-ce que tu aurais des conseils à donner alors soit à des personnes qui sont en, en pleine recherche de financement, en démarchage des banques, soit à des personnes qui entament leur première année d'activité, par exemple. Est-ce que tu as envie de partager euh, trois de, de tes conseils précieux
0: euh, bah, Mon conseil, enfin, euh, un des trois, la première, ça va être la préparation. Euh, vraiment de, de mûrir la réflexion euh, euh, de, du projet euh, pour, pour arriver devant le banquier avec euh, quelque chose déjà de d'assez clair et précis euh, parce que bah, on n'a qu'une chance, euh, qu'une fois une ch la chance de, de faire bonne impression et que si on arrive et que c'est un peu trop brouillon, euh, bah, on donne une mauvaise image entre guillemets euh, dès le départ et que ça peut euh, des fois jouer sur, sur la décision finale. Euh, le deuxième conseil c'est bah, ce que je disais tout à l'heure la transparence euh, de, de vraiment euh, être transparent avec son banquier de pas le voir comme ne pas, de pas, avoir, de pas avoir une défiance vis-à-vis euh, -vis de lui parce que, bah, on est des humains comme vous enfin, voilà, on est vraiment euh, dans, dans la construction d'une relation et qu'il vaut mieux tout se dire comme dans un couple entre guillemets. <rire> la communication c'est hyper important voilà et euh, et voilà, et après, euh, troisième conseil, c'est euh, ben, de d'oser de de, en fait. Euh, des fois, on, on se dit, ben bah non, ça va pas, ou ça ne va pas aller. Bah si, ça va aller, et qui ne tente rien n'a rien, en fait. Le, le seul risque que vous prenez, c'est qu'on vous dise oui, en fait.
1: Ah, oh, j'adore, c'est beau ça. <rire> <rire> Peux-tu nous expliquer plus en détail les assurances euh, ainsi que leurs garanties euh, Est-ce qu'il y a des particularités Moi, j'y comprends rien. Je pense que j'ai signé quelque chose sans savoir ce que ça <rire> incluait ou pas.
0: Alors oui, effectivement. Alors, ce, qui, ce qui est important euh, déjà de, de faire, c'est le distinguo entre la, la, les garanties qui vont être comprises dans l'assurance emprunteur. Donc l'assurance emprunteur, qu'on soit bien d'accord, c'est pour vous couvrir vous euh, sur le prêt. Euh, si jamais vous arrive quelque chose à vous et que du coup euh, vous soyez pas, euh, que vous soyez toujours en capacité de rembourser la banque, puisque l'assurance versera directement les indemnités à la banque. Et bien à rembourser le crédit, euh, bah, déjà d'une part c'est pour pas laisser de cette dette à vos ayants droit. Euh, et donc du coup ça veut dire que ça éteint la dette ça efface la dette en fonction de la quotité que vous avez choisie euh, si on emprunte seul il n'y a, a pas de choix c'est 100% de la, de, du prêt par contre si on emprunte à plusieurs ça peut être différentes quotités euh, donc ça peut être 50% ça peut être 100% chacun si on est à 100% sur chaque tête on va prendre l'exemple d'un couple ça veut dire que s'il arrive quelque chose à l'un ou à l'autre quoi qu'il arrive le prêt sera complètement remboursé le minimum euh, demandé euh, par la loi c'est 100% sur l'assurance décès, c'est-à-dire qu'au minimum on sera à 50-50, après selon les revenus de chacun on peut aussi moduler à 75% et 25% euh, si on a quelqu'un dans le couple qui, qui a arrêté son activité professionnelle euh, et par exemple il n'y aura pas besoin de mettre une indemnité d'interruption temporaire totale de travail parce que bah, du coup il n'y a pas d'activité actuellement, donc euh, elle ne pourra pas faire jouer cette garantie-là. Donc c'est vraiment euh, important cette notion d'assurance parce qu'elle peut être souvent on pense que c'est gravé dans le marbre c'est pas le cas euh, forcément en 20 ans de prêt euh, bah, il y a 20 ans de vie et donc du coup euh, c'est ça peut être des moments, des comment dit, des périodes de la vie qui peuvent être différentes au niveau de l'assurance parce que bah, par exemple on veut élever ses enfants on avait une activité professionnelle à, à la mise en place du prêt euh, on décide d'élever de, de, ses enfants donc du coup on arrête de, de travailler bah du coup on peut enlever cette, cette euh, garantie interruption temporaire totale de travail au moment et pendant toute la durée de, de son arrêt d'activité pour éviter de payer bah, des cotisations pour rien tout simplement euh, et donc euh, du coup euh, l'idée c'est de pouvoir adapter euh, ces, ces garanties d'assurance à sa situation personnelle à chaque fois, alors à chaque fois il y a, une, il y a un délai de 12 mois, c'est à dire qu'on peut changer tous les ans à l'échéance de l'assurance les différentes garanties en accord avec la banque et donc du coup après au niveau des, des quotités et euh, comment dire, des garanties, ce qu'il faut bien redescendre avec le banquier euh, c'est euh, les conditions générales de l'assurance euh, parce que euh, il se peut qu'il y ait des exclusions. Euh, on avait souvent en tête euh, l'export extrême, euh, le parachute, des euh, choses comme ça qui pouvaient être euh, en exclusion. C'est pas forcément encore le cas aujourd'hui. Sur certaines assurances, oui. Sur d'autres, non. Euh, mais souvent, en fait, euh, on, on nous demande mais est-ce que je peux faire appel à une délégation d'assurance alors oui, vous avez tout à fait le droit, la loi le permet hein, depuis, euh, depuis plusieurs années euh, maintenant. Euh, par contre, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on prend une délégation, euh, et est-ce que la délégation et le contrat de la délégation est meilleur que le contrat de la banque euh, je prends un exemple euh, des contrats à April euh, de base euh, qui du coup vont paraître moins chers au départ. Bah oui, effectivement, sur le papier, ils sont moins chers que nous, mais ils ont aussi moins de garanties, c'est-à-dire qu'ils ont, ils n'ont pas moins de garanties, ils ont plus d'exclusions. Euh, nous, la différence, c'est que euh, on, on va avoir très peu d'exclusions. On a le, le risque attentat, on a le risque euh, atomique et on va avoir le euh, le Comment dire le, le risque de guerre, voilà. Pardon. Et on n'a pas d'autre exclusion. Euh, et donc, euh, du coup, euh, euh, si on veut être équivalent, bah ça veut dire que April, eux, il faut qu'il n'y ait pas d'exclusion non plus. Et souvent, ben bah, on est sur euh, euh, le, le grade du dessus. Et du coup, la différence de tarif est plus du tout la même. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il faut bien redescendre avec son, son banquier le, le, les conditions générales, parce que c'est hyper important de comprendre ce qui est inclus, pas inclus, compris, pas compris, euh, quelle quel est le comment dire euh, les, les exclusions qu'il peut y avoir sur le contrat pour être bien au courant.
1: Parfait.
0: Et du coup, autre précision aussi sur les, garanties, sur les autres garanties qu'on pourrait apporter euh, au dossier. Du coup, euh, on a vu les garanties de l'assurance emprunteur où là c'est pour se couvrir soi-même euh, par rapport au projet. Et après, il va y avoir les garanties de la banque que la banque va souhaiter prendre pour euh, couvrir le prêt si jamais euh, on était défaillant. Alors, pas forcément parce que du coup on est malade, parce que si on est malade, on pourrait avoir l'assurance qui prend en charge, mais pour les autres cas euh, où on ferait un défaut euh, de, de gestion et que du coup. Euh, ça part, le dossier partirait à la casse euh, et donc là du coup il va y avoir différentes garanties on va avoir des garanties de, 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 des organismes de cautionnement euh, qui vont pouvoir prendre le, la caution du prêt ça, ça peut être crédit logement euh, donc ça c'est un organisme qui va se porter caution pour vous en fonction de votre dossier donc du coup ils vont être un petit peu plus regardants la garantie réelle que tout le monde connaît c'est l'hypothèque euh, avec le privilège de prêteur de denier où là du coup on a une inscription alors moi souvent j'image ça comme au Monopoly, c'est-à-dire qu'on retourne la carte et on hypothèque le bien et donc là du coup c'est une garantie qui est prise chez le notaire au moment de la signature ça peut être aussi en fonction de l'activité professionnelle une garantie de BPI où là à ce moment là c'est la banque publique d'investissement qui va prendre en compte en caution votre votre prêt ça souvent ça va être souvent sur du prêt de matériel ou de choses comme ça et puis après ça peut être aussi à caution personnelle qui vous sera normalement très souvent Demander. Euh, alors, il y a une grosse euh, grosse légende sur la caution personnelle, où souvent les comptables disent « mais non, il ne faut pas donner votre caution personnelle, attention, vous vous engagez ». Alors oui, on s'engage, euh, mais déjà d'une, il faut savoir que si vous croyez en votre projet, ça veut dire que du coup, vous êtes prêt à vous engager pour votre projet, euh, la banque, elle prend ça euh, en ultime recours. C'est-à-dire que, euh, alors après, euh, je n'ai pas une grosse carrière et, et je travaille pas aux engagements. Et je pense que c'est plus mes collègues des engagements qui peuvent avoir des, des dossiers. Mais ça va très, très... On active très rarement cette, cette caution personnelle. Il faut vraiment qu'on on soit fâché, très fâché, euh, qu'il y ait de la mauvaise foi de, de, du côté du porteur de projet. Parce que si jamais euh, on est de... Euh, comment dire de bonne composition et que du coup on montre qu'on fait des efforts pour rembourser la dette et tout ça euh, en général on n'active pas cette caution personnelle c'est très compliqué euh, à, à, à activer euh, mais, mais c'est surtout que si jamais on, on, on prend soi-même les initiatives pour pouvoir rembourser en priorité le prêt il euh, y a pas de y a pas d'import enfin c'est donc c'est pour ça c'est c'est important de 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 faire un peu ce de démystifier, euh, euh la la caution personnelle euh, nous pour notre projet personnel pour la maison d'Olivier on a pris notre caution personnelle et j'ai j'ai signé les yeux fermés parce que je sais que euh, c'est un ultime recours et c'est parce que du coup on aura fait des fautes avant euh, et qu'on n'aura pas pris euh, euh, qu'on pas fait ce qu'il fallait. Euh, par contre, après, si, si jamais on fait ce qu'il faut, euh, tant pis, ça va pas marché, et ben, on, on restructure la dette euh, et on paye tout le monde. En fait, l'idée, c'est vraiment d'être sûr d'être payé. Voilà, quoi qu'il arrive.
1: Je trouve que ça rejoint aussi le point où tu disais que c'était vraiment un partenariat qu'on signait avec son banquier. Et c'est ça aussi. Si on commence à avoir des risques, si on commence à être en difficulté, eh ben on ne va pas... Euh... Face au mur, on en discute, on anticipe et, et surtout on voit quel est, quel est le plan d'action à mettre en place pour solutionner les, les difficultés.
0: Très clairement, très clairement, c est, c est, je te rejoins tout à fait là-dessus, c'est de bien être dans l'anticipation pour pouvoir trouver des solutions ensemble. Alors attention, souvent on a des clients qui viennent nous voir mais vous avez quoi comme solution on n'a pas toutes les solutions. C'est-à-dire qu'il faut aussi que ça vienne euh, du porteur du, pro du projet euh, en disant ben bah, voilà, je peux. Alors, soit on temporise au niveau des prêts parce qu'on bah, est en période d'hiver et que du coup, je vais rentrer des, des, des fonds cet été avec les locations. Et donc, du coup, on sait qu'on a un prévisionnel comptable qui dit que sur le mois de septembre, on va rentrer tant d'argent. Bon, bah là, effectivement, la solution est venue de vous. Euh, et nous, on est d'accord pour la mettre en place puisqu'on a la preuve que ça va fonctionner.
1: Bah, Gauthier, nous voilà déjà à la fin de, de notre échange qui était fort agréable. Moi, je voudrais que tu sois mon banquier, s'il te plaît. <rire> <rire> Parce que, parce que le mien il est moins sympa bon j'espère qu'il ne va pas écouter cet épisode mais euh... <rire> Gauthier est-ce que tu acceptes que les auditeurs s'ils ont une petite question, une petite demande puissent te contacter pour avoir ton avis et puis bah, ton point de vue d'expert
0: oui euh, pas, de, pas de problème euh, ce serait avec plaisir que je pourrais répondre à toutes les questions euh, je ne pourrais pas être le banquier de tout le monde mais, euh, mais en tout cas euh, <rire> je, je pourrais répondre à, à certaines questions sans, sans aucun problème
1: Parfait, donc vous retrouverez les coordonnées de Gauthier dans les notes de l'épisode. Nous voilà à la fin de cette interview. Quelques petites questions pour conclure. D'abord, quelles sont tes vacances idéales parce qu'en plus, vous en avez beaucoup, vous. Hein. <rire> Alors, c'est
0: pareil, c'est une légende. <rire> On a cinq semaines de congés payés comme tout le monde. <rire> mais c'est juste que des fois, il nous arrive de ne pas travailler comme vous. Et souvent, vous nous contactez quand vous, vous êtes en vacances, mais vous n'acceptez pas que le banquier soit en vacances. <rire> non, moi, j'ai l'impression de...
1: À chaque fois que je contacte mon banquier, je te jure, c'est soit il est parti en vacances, soit j'ai un message de, de, euh, automatique dans mes mails. Ah, c'est... C'est très frustrant.
0: Non, mais je suis, je suis d'accord. Après, il y a, il y a des, des, des besoins de services. Il y a aussi des besoins de formation euh, parce qu'on est formé oui, euh, oui, tout au oui. long de l'année. Et c'est vrai que des fois, entre les congés, les RTT et, et les formations, on peut croire qu'on qu ne travaille pas souvent, mais on travaille. <rire> Donc pour répondre à ta question sur, sur les vacances idéales, euh, j'espère je, que je ne vais pas choquer, mais des fois c'est bien de les faire sans les enfants. Euh, <rire> 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 mais dans ce cas-là, des courtes vacances sans enfants, <rire> où, où on se retrouve pour le coup tout, tous les deux. Euh, ouais. et euh, alors Moi je suis plus montagne, madame est plus mère, donc on euh, les deux.
1: <rire> à quel détail tu es attentif lorsque tu séjournes à l'extérieur
0: alors moi souvent euh, je vais peut-être paraître un petit peu toqué mais c'est plutôt la propreté euh, des des lieux euh, voir que les poussières ont bien été faites euh, récemment euh, que, que tout est tout bien propre et puis également les services qui vont pouvoir être proposés euh, au, soit aux allants soit directement dans, dans dans la maison ou, ou en tout cas aux, aux alentours euh, on est très spa euh, avec euh, avec Véronique donc c'est vrai qu'on on cherche souvent des, des lieux où il y a un jacuzzi, euh, sauna, hammam, voilà.
1: Excellent. Et votre projet alors, il s'inscrit dans quelle durée Quand est-ce qu'on pourra venir dans votre jolie maison d'hôte ou, ou l'Egypte
0: alors du coup, la, la maison d'Olivier, on va ouvrir à partir du, du 20 avril euh, pour pour la saison. Euh, en fait, on est situé à 20 minutes du du Puy du Fou, euh, donc euh, c'est c'est vraiment euh, euh, le, le 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 gros bateau euh, qui qui amène tous les touristes euh, en, en Vendée. Euh, alors nous, on essaye de de se détacher euh, du Puy du Fou, parce qu'on veut pas être dépendant que d'une seule euh, source entre guillemets clientèle. de mmh. de clientèle, voilà. Euh, et donc on va essayer de travailler déjà à l'année. Euh, là, c'est exceptionnel qu'on ouvre le 20 avril parce qu'on n'avait pas encore... Euh on n'était pas encore propriétaire, mais euh, dans, dans plusieurs années, l'idée, c'est d'être de, de, ouvert à l'année, de proposer aussi euh, des, des choses pour les professionnels euh, puisqu'on a beaucoup de sur, sur les herbiers, euh, le Nord-Vendée est hyper attractif en termes d'entreprise. De, euh, donc, du coup, l'idée serait d'accueillir soit des commerciaux, des auditeurs ou des choses comme ça euh, à travers les gîtes en proposant un service de, de petite restauration. Alors, nous, on veut pas faire à manger parce qu'on mm -hmm. on veut pas empoisonner les gens. <rire> mais... Euh... <rire> <rire> mais, mais dans l'idée, c'est de trouver, euh, on, on a déjà euh, quelques contacts pour nouer des partenariats euh, de, de livraison de, de repas à domicile ou de choses comme ça, euh, mais un petit peu plus euh, haut de gamme.
1: Et c'est Véronique qui va s'en occuper à temps plein ou est-ce que tu prévois de quitter ton emploi
0: alors, euh, ben, c'est d'ailleurs c'est un point qu'on qu'on n'a pas abordé pendant le podcast, euh, mais en tout cas sur, sur l'activité J-Chambre d'hôtes, euh, nous on a fait le choix de, de garder un emploi permanent euh, rémunéré, euh, parce que souvent la rentabilité n'est pas forcément là pour les deux. Euh, donc euh. Aujourd'hui, oui, et pour les cinq ans à venir. Après, effectivement, si on a développé assez fortement le, le chiffre d'affaires et qu'on arrive à se dégager de salaire, pourquoi pas quitter mon emploi à terme Mais, mais c'est vrai que pour l'instant, ce sera l'activité principale de Véronique.
1: Très bien. Bon, ma toute dernière question, dans quel établissement aimerais-tu euh, bah, séjourner le temps d'un week-end en amoureux, du coup
0: Eh bien, du coup, euh, on n'a pas encore eu le temps de les faire, mais, euh, mais on avait repéré les, les bulles de Sologne. Euh, en fait, c'est des dômes géodosiques euh, dans, un, dans, un petit, dans une petite forêt euh, où les bulles sont espacées, euh, je crois qu'il doit y avoir 500 ou 1 km euh, entre chaque, chaque bulle et donc euh, du coup il va falloir qu'on teste ça euh, très vite
1: c'est parfait, un grand merci Gauthier pour ton temps, pour euh, toutes ces infos hyper euh, pointues, complètes je pense que, que voilà, ça va aider énormément de, de porteurs de projets je te remercie et je te souhaite une très bonne continuation pour la banque mais aussi pour votre beau projet
0: <rire> merci Laura <à> bientôt, <rire> au revoir